1: des matinales qui vont vous faire voyager ce matin. Nous serons tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec Joël De ronné euh, docteur en sciences, euh, directeur de la recherche à l'Institut Pasteur. Enfin, vous le connaissez par cœur, un parcours incroyable et un des pionniers de la pratique du surf en France. Il va nous faire un petit éloge du surf. Je ne sais pas si on surf beaucoup en République Dominicaine, mais ce que je sais, c'est que c'était encore un bonheur de vous retrouver et de retrouver le troisième tome de cette saga. Catherine Bardon, bonjour. Bonjour, Sandrine. Et la vie reprit son cours. Troisième tome, je l'ai dit, de l'histoire euh, de cette famille euh, que vous avez créé, que vous avez imaginé. Et c'est vrai que, eh bien, ici, RCJ, on avait été, je crois, dans les premiers à vous recevoir hein, pour les déraciner et euh, de découvrir cette histoire assez incroyable de, de, de ces Juifs installés en République Dominicaine. Euh, les déracinés ont tellement bien marché qu'il y a eu l'Américaine ensuite. Et donc, aujourd'hui, la vie reprit son cours. Je vous demanderai tout à l'heure s'il y a encore une suite, Catherine. Mais d'abord, euh, pour ceux qui n'auraient pas lu les deux premiers, on va rappeler euh, l'histoire de, euh, de, ce, comment dirait, de, ce, de ce groupe, de cette famille, de ces personnes qui sont arrivées en République dominicaine il y a euh, quelques années
0: alors l'histoire commence en 1938 à la mmh. Conférence des Viants. Et donc la République dominicaine est un des seuls pays à proposer très timidement d'ailleurs 100 000 visas pour des Juifs, alors que les 32 pays officiellement invités euh, ne, ne font aucune Ils proposition. Blic, oui, oui. Donc euh, en 1940 euh, va être signé un accord entre la République dominicaine, le, le gouvernement et euh, euh, les États-Unis, Enfin, sous la supervision, on va dire, des, du gouvernement américain avec le Joint, pour faire venir, effectivement, des Juifs euh, du Reich, donc des Allemands, des Autrichiens et des Tchèques. Euh, et donc, euh, à partir de mars 1940, vont arriver en petits groupes euh, des pionniers qui vont être installés dans un territoire qui a été vendu au joint par Trujillo, le mmh. dictateur de la République dominicaine qui s'est approprié le, le, le pays. Et donc, ils vont s'installer sur la côte nord et là, construire un kibbutz financé par les Américains. Donc, petit à petit, ils vont arriver euh, en, en différents groupes, euh, jusqu'à être à peu près 800 personnes, mais au plus fort de la colonie, parce qu'ils vont très vite faire beaucoup d'enfants, euh, ils vont être plus de 1000, 1500 personnes. Mmh. Et, euh, et donc, ils vont, à partir de rien, faire surgir de terre un kibbutz qui va évoluer vers une autre forme de, de, de vie Oui, de, de, de collectivité. Oui, oui, comme, ouais. mais, euh, mais on est bien sur, sur la création d'un kibbutz dans les Caraïbes. Et donc, c des, ce sont des personnes qui ont connu un destin un peu singulier parce qu'ils sont effectivement... Euh, Chassés de leur terre natale, ils vont arriver dans une terre qui est absolument pas la leur, où tout, euh, où tout, tout le mode de vie, enfin, c'est un paradigme complètement différent, et ils vont devoir euh, bah, dompter cette nature et se recréer une vie. Donc, moi, j'ai euh, rencontré un des pionniers de cette aventure Mais il y a, a, ça ça a, a très démarré. longtemps, et c'est ouais. comme ça qu'a démarré l'idée de, de raconter cette histoire, puisque lui m'ayant raconté son histoire, je dirais, il a fait un peu de moi une. Une porteuse d'histoire. Je me suis rendu compte que cette miette d'histoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale était totalement méconnue, mm -hmm. et donc c'est comme ça qu'est née la saga des déracinés. Alors, dans les déracinés, effectivement, les personnages sont des personnages fictifs. Mm -hmm. La famille euh, Rosenek okay. c'est une famille fictive, mais en fait, ils sont composés de, de tas de, 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 de pièges. De, c'est une, mo ce une, une mosaïque. Une mosaïque oui, de, de ce que vous avez raconté. Voilà, ouais. de, 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 de ce que j'ai appris de, de la vie de différentes familles, du mode de vie sur place et des destins euh, croisés de différentes personne.
1: Alors effectivement dans le premier dans les Déracinés c'était euh, l'histoire un peu plus effectivement en, en Autriche à Vienne et puis ensuite quand ils est arrivés en République Dominicaine et c'est euh, Alma qui est au cœur finalement de toutes ces histoires parce que euh, eh c'est elle qui au début euh, on, on la suit dans son enfance, son adolescence et puis sa vie de femme mariée et là euh, eh c'est sa fille dont il est question même si Alma est très présente fort heureusement dans le livre euh, ensuite c'est Ruth là dont il est plus question dans euh, Et la vie reprise son cours.
0: Alors, oui, le, le premier volume s'intéresse vraiment à l'exil et à, au, à la construction du, du kibbutz jusqu'en 61. Il se termine en 61 à la mort de l'assassinat de Trujillo. Le deuxième volume, l'américaine, c'était intéressant, je pense, pour moi, en tout cas, d'explorer la quête mm -hmm. identitaire de la deuxième génération. Cette jeune fille qui est née en République dominicaine de parents juifs autrichiens, en fait, et qui a, 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 a digéré, oui. voilà, qui a digéré, en fait, le, le roman familial, l'histoire familiale. Et puis, dans La vie reprise son cours, euh, elle, a, elle a fait un choix. Donc, après ses années américaines, ses études de journalisme aux États-Unis, elle a décidé de réintégrer, de, de vivre, de poser ses valises définitivement dans sa terre de naissance. Et on va la suivre euh, donc dans son âge adulte, dans sa oui. maturité. C'est aussi la maturité de sa mère qui est dans sa soixantaine. Et, et Alma a beaucoup de choses à vivre. Elle est encore très ah jeune. Ah, mais oui, on ne va
1: pas, on va pas euh, voilà, <rire> révéler ce qui se passe vers le milieu du euh... livre, je crois. Mais bon, elle va retourner à un moment donné en Israël et... Euh, voilà. Voilà. Bon, vous verrez. Euh,
0: donc, c'est, c'est toujours un voyage entre ce qui fait l'univers de ces gens, mmh. de ces gens aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis, parce qu'ils ont souvent de la famille aux États-Unis et que les États-Unis sont très présents dans la politique, euh, dans les sociétés américaines. Mmh.
2: Euh, Israël, Israël puisqu'ils puisqu
0: ont des amis et de la famille en Israël et euh, la République Dominicaine et c'est exactement finalement ce que vivent aujourd'hui les gens de la deuxième, la troisième, mmh. la quatrième génération, c'est un peu ce melting pot des cultures et un, cette ouverture sur euh, euh, ces trois pays euh, qui, qui, qui fait leur quotidien finalement.
1: Alors Ruth va revenir en République Dominicaine, elle revient pas seule, elle a une petite fille euh, Gaïa et effectivement eh bien, quand, elle, quand elle revient c'est un peu particulier comme situation elle est euh, finalement mère, euh, mère célibataire. Elle va retrouver euh, l'un de ses amis, Arturo, et ça on peut le dire parce que c'est quasiment dans les premières pages du livre, hein, euh, elle va tomber follement amoureuse du frère d'Arturo, le beau Domingo.
0: Oui, alors, euh, effectivement, euh, euh, Ruth, c'est un peu l'héritière aussi des, des années de liberté, des mm -hmm. années 60. Et elle, euh, elle, a, elle, a, elle a cette petite fille euh, dont, le, dont le père euh, est américain mais est décédé. Et elle rentre euh, dans sa terre natale, elle retrouve sa famille, elle retrouve son ami euh, Arturo, qui est un ami... Qui dans avec lequel dans l'Américaine elle a tissé des liens extrêmement forts qui est dominicain, pure mm -hmm. souche lui
1: qui est aussi enfin euh, pour lui c'est compliqué aussi de revenir et de, et de révéler, et, vous voyez j'essaie de pas tout oui. révéler, de révéler certaines choses euh, Arturo euh, est, est un musicien hein.
0: et euh, bon c'est euh, le seul qui pourra peut-être accomplir complètement son rêve dans mm -hmm. cette famille dominicaine très bourgeoise où bon quand on est le cadet on peut être un artiste éventuellement mais les autres sont ont compliqué. des destins tout tracés euh, et Domingo est médecin et donc euh, ça fait famille fonde de gros espoirs sur lui. Et puis, euh, le, le frère aîné a repris la fab... reprend la fabrique de tabac familial. Donc, euh, ils ont des destins un peu tracés. Pour Arturo, on est plus indulgent parce que c'est le petit dernier. Donc, il peut... Il peut un peu plus
1: faire ce qu'il veut. Voilà. Ouais. Il peut ouais.
0: poursuivre sa carrière de, de... En tout cas, il l'impose aussi euh, aux États-Unis, sa carrière de musicien. Mais, euh, donc, ils vont se retrouver et lors d'un carnaval, effectivement, euh, parce que le carnaval est une des traditions extrêmement fortes mmh. euh, en République Dominicaine, euh, Ruth va rencontrer son frère et... Euh, tomber follement amoureuse de son frère. Ce qui m'intéressait aussi dans cette rencontre, c'est l'idée du métissage. C'est-à-dire oui. que euh, Domingo est un Dominicain de la grande bourgeoisie dominicaine, mais c'est un Dominicain, c'est un catholique. Comment ces deux-là vont construire leur vie ensemble et comment ce métissage va pouvoir s'opérer puisqu'il a aussi, euh, euh, comme beaucoup de Dominicains, un petit peu de sang noir quelque part euh, dans ses ancêtres. Donc, ah il ben est un est petit sûr peu métisse. Que, oui, et donc, ce, ce qui intéressant, est intéressant, ouais. c'est de voir que cette souche, euh, cette, cette souche euh, autrichienne Mmh. finalement implanté dans cette terre va complètement se j'emploie je, je, un néologisme tropicalisé oui
1: ça c'est clair avec, avec bah, des enfants effectivement qui vont être de, de, de sacrés mélanges alors euh, c'est vrai que vous parliez du, du carnaval, il y a aussi et c'est ce qui est toujours passionnant dans, dans votre saga Catherine Bardon, tous ces petits bouts de république dominicaine où on apprend des petits mots par-ci par-là il y a la mer qui est extrêmement présente, il y a la plage il y a le soleil, il y a des lieux dont on, voilà, dont on peut rêver à travers vers vos, euh, vos pages, euh, vous, vous connaissez bien la République dominicaine, vous y avez été souvent ou alors est-ce que c'est les lectures ou ce que le, le, le personnage, enfin, la personne que vous avez rencontrée vous a raconté
0: alors, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que, effectivement, je connais bien le pays mmh. parce que j'ai passé de nombreuses années. Mmh, c est, c est. Euh, et c'est vrai que le climat, la mer, sont des éléments euh, extrêmement importants dans la vie des gens, ceux qui vivent sur les côtes. Enfin, c'est vraiment euh, un mode de vie qui est euh, sous le signe du soleil, de la chaleur, de la convivialité, de l'hédonisme. Mmh. Euh, et puis, c'est aussi ce que m'ont raconté les gens que j'ai rencontrés, euh, notamment ceux de la deuxième génération, qui racontent à quel point, finalement, leur enfance, leur adolescence a été heureuse. Et oui. C'est doux, voilà. Ouais, euh, euh... Ils ont été... C'était aussi le propos de l'Américaine, c'est de savoir jusqu'où on pouvait aller dans le fait de ne pas dire aux enfants... Euh, ce qu'on a vécu quand on a vécu mmh. euh, ce qu'ont vécu les parents euh, donc et comment leur faire après appréhender l'histoire familiale euh, donc effectivement euh, c'est aussi euh, ce que m'ont raconté ces, ces ces gens de la deuxième et troisième génération c'est à dire que ils vivent dans une grande liberté avec dans un dans un bonheur de tous les sens euh, absolu et c'est aussi ça que j'ai voulu exprimer même si euh, par ailleurs, il y a le, 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 la politique en République dominicaine qui vit à l'époque oui, encore oui. sous une autre forme de dictature, même si euh, les Américains sont très présents et gouvernent finalement le pays à travers un président euh, à leur botte, euh, même s'il y a des, des problématiques sociales... Euh, et politique importante.
1: Avec, quand vous parlez effectivement des problématiques sociales euh, importantes, avec euh, Ruth et ses amis qui, eh bien souvent, effectivement, sont euh, confrontés à, à, à tous ces sujets d'actualité. Il y a euh, la guerre de 67 euh, en Israël où, euh, où ils en parlent beaucoup. Il y a l'assassinat de Martin Luther King aussi. Hein. Et euh, où Ruth raconte, ça la, ça la bouleverse beaucoup.
0: Oui, alors Ruth, elle reprend le journal qu'a euh, qu fondé son père. Donc en tant que journaliste, forcément, elle a un œil aguerri sur tout ce qui se passe dans le monde et notamment dans les trois dans pays les trois. Qui, qui sont fondateurs de sa culture et de son identité. Et euh, elle va rendre compte de ces événements et forcément, elle, y est, elle est intéressée. Ce qui m'intéresse aussi, je trouve, pour rendre les personnages un petit peu plus euh, véridiques, mm -hmm. c'est de les planter dans un décor historique, culturel, social, complètement documenté. Euh, donc, c'est pour, pour, pour ça ouais. que sa position de journaliste m'aide aussi
1: dans cette dans démarche-là. Hein. Démarche alors, je ne sais pas jusqu'où on peut révéler euh, Catherine Bardon mais elle va retrouver euh, son amie, euh, Lizzie. Mmh. Sauf que c'est une Lizzie extrêmement... Euh, elle la retrouve telle qu'elle a aimée, mais elle va découvrir au fur et à mesure que Lizzie est différente.
0: Euh, oui, alors Lizzie est un peu cabossée par la vie. Mmh. Et euh, là aussi, il y avait une, une question que je me posais, c'est-à-dire... Euh, on, on peut ne pas ressortir indemne aussi, de, cette deuxième génération a été aussi Exactement. par ricochet pour Même certains. Même s'ils
1: vivaient totalement ailleurs voilà, et dans un autre euh, univers. Une, et... une
0: génération cabossée. Donc en fait, dans la confrontation entre Lizzie et Ruth, on va avoir justement deux façons d'appréhender euh, ce drame qu'a été euh, la Shoah, euh, vécu par les parents de l'une comme de l'autre mmh. euh, et euh, deux de façons de, 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 de se l'approprier et de le, le vivre bien ou mal. Euh, Lizzie, je pense, on peut, on peut le oui, dire, on peut souffre, dire un peu... souffre de ce qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité. Oui. Bon, elle elle, elle s'est impliquée dans le mouvement hippie. Elle a eu de, il y a eu beaucoup de débordements dans sa vie. Mm. Elle reste très euh, flamboyante comme personnalité. Mais, mais avec, avec il voilà, y a quelque chose en elle qui est cassé Voilà, il y a quelque chose en elle qui est qui Peut-être aussi le fait que ses parents, euh, à l'inverse des parents de Rousse, euh, se sont séparés. Il mm. euh, y a quelque chose en elle qui est vraiment cabossé. et Elle, a, elle se confronte justement et, et d'une certaine façon, elle en vit le, la, la façon, euh, la plénitude avec laquelle Ruth a pu euh,
1: trouver l'amour, la, devenir appréhender ouais. aussi
0: et faire sien le passé de ses parents.
1: C'est aussi euh, finalement un livre sur toute, toute la réflexion entre les, les amitiés extrêmement fortes qu'on nous pendant, euh, pendant l'enfance et, euh, et qui restent et qui peuvent durer comme ça, euh, quand c'est leur cas, finalement, euh, toute une vie, même si elles ont été séparées. Il y a, il y a quelque chose toujours de très fort entre elles deux.
0: C'est-à-dire ben, qu'elles ont été élevées ensemble, elles se connaissent depuis leur plus tendre enfance, c'est une enfance assez particulière, mmh. c'est-à-dire complètement paradisiaque et insolite, parce que peu d'enfants ont vécu cette enfance-là, c'est ce que m'ont dit les gens qui l'ont vécue. Mmh. Et, euh, et effectivement, quand elles, euh, elles se sont retrouvées aux états unis elles ont, des voies, elles ont suivi des chemins extrêmement différents, mais quand elles se retrouvent, elles peuvent aussi s'enrichir l'une l'autre euh, de, de, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont connu, et puis euh, c'est aussi une, une façon de dire que dans la vie parfois les choses s'inversent c'est-à-dire oui. que le dominant peut devenir un dominé celui qui gouverne peut devenir beaucoup plus soumis euh, par en l'occurrence par la maladie là euh, donc euh, voilà c'est aussi un regard sur ces amitiés ces amours qui nous construisent et qui nous aident à grandir.
1: Quand vous avez commencé à écrire les, les Déracinés, Catherine Bardon, est-ce que vous saviez qu'il y aurait trois, et donc peut-être quatre, cinq tomes à les savoir est -ce que, Ou alors quand vous avez, vous avez écrit le premier, vous vous êtes dit, bon, on va voir comment, comment ça va marcher, comment ça va se passer, si, si le public va, va suivre, et il a suivi. Euh, comment ça s'est passé au début
0: alors, au départ, mon projet, il était sur deux, sur deux voies. Je voulais mmh. vraiment avoir la voix du père, d'une part, donc dans les déracinés, et la voix de l'enfant, parce que, justement, j'avais rencontré ces personnes qui m'avaient expliqué, raconté leur enfance, et dit à quel point elle était merveilleuse, et je voulais témoigner de ça, et puis laisser une ouverture sur la République dominicaine d'aujourd'hui. Et puis, au fil de l'écriture, finalement, le bouquin, euh, le, le roman, pardon, la fresque, <rire> s'est morcelé. Le deuxième volume s'est morcelé en, en, en trois, euh, puisqu'il y aura un quatrième volume qui va nous amener... Chou <rire> euh, en fait c'est le projet pour le ouais. moment qui va nous amener jusqu'au 101 ans du personnage mm -hmm. sur une, une étape symbolique un âge symbolique puisque c'est l'âge oui. auquel est décédé le monsieur qui m'avait raconté l'histoire au départ mm -hmm. donc, euh, donc il y a quelque chose un peu du domaine du, du devoir de mémoire qui s'est installé continue, en moi ouais. et, et du remerciement symbolique et j'ai envie d'emmener un personnage jusqu'à
1: 101 ans ce qui nous amène bon, on a 2000... compris quel personnage <rire> ça pouvait être hein. parce que si jamais c'est la fille on est sur 10 épisodes hein, ah, si oui. jamais c'est Gaïa euh... Euh,
0: non mais lui étant un pionnier de la première heure, je vais mmh. prendre effectivement, et vous avez deviné j'imagine de qui il s'agit, un pionnier de mmh. la première heure <rire> qui sera euh, finalement euh, ce témoin du passage du temps et de la construction de cette communauté jusque... Jusqu'en 2011, ça mmh. nous amène jusqu'en 2011.
1: Alors, je ne vais pas révéler vers la fin du livre, mais effectivement, Gaïa, elle aussi, on va la voir grandir un peu. Elle est, euh, elle est assez, assez sacré caractère, et puis elle est assez affirmée, et puis elle va retrouver des choses liées à la famille de son père. Bon, voilà, euh, j'en dis, dis pas plus. Mais vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, catherine Bardon, de, de vous plonger maintenant, depuis plusieurs années, finalement, dans cette histoire, dans ces histoires, dans ces histoires de, euh, de, de juifs exilés, et, et que finalement, on connaissait extrêmement peu
0: bah D'abord, ça m'a apporté des connaissances, hein, puisque j'ai pu explorer, et en me documentant même sur la, la, la suite de leur, euh, de leur histoire, des connaissances pour, euh, sur, sur cette miette d'histoire. C'est un travail extrêmement enrichissant, des connaissances aussi sur la dictature de Trurillo, ouais. puisque euh, j'ai beaucoup aussi documenté cette période de, de, du roman. Et puis, bah, c'est un attachement au personnage que j'ai du mal à, à laisser. Ou eux qui je la comprends, nous ou aussi. Moi, hein. moi. <rire> Quand
3: je l'ai vu arriver, j'ai dit, chouette, la suite, où ils en C'est moi qui sont. leur tiens la main,
0: je ne sais pas c'est eux qui me tiennent la main, mais en mmh. tout cas, je vis avec eux et j'ai envie d'aller de voir jusqu'où ils vont pouvoir construire leur vie, jusqu'où ils vont aller. Euh, et puis il y a toute cette histoire aussi qui me paraît importante parce qu'elle est essentielle dans ce pays où 85% des gens sont métisses. Oui. Cette histoire de métissage, non seulement métissage de couleur de peau, mais métissage culturel, métissage de religion. Il y a une espèce de dans cette tribu de quelque chose. Il y a quelque chose de très fort euh, qui témoigne de, de du monde d'aujourd'hui qui est un monde métisse. Il faut bien euh, voilà, il faut bien l'en connaître et peut-être plus encore dans cette communauté qu'ailleurs.
1: Mmh, alors avec euh, qui traverse effectivement tout livre, on a dit des, des grands moments historiques et puis euh, l'histoire de tableaux aussi, pareil je ne vais pas révéler mais il y a tout ce qui fait finalement que pendant cette période euh, là de 60, plus de 60 jusqu'à, je ne sais plus jusqu'à quelle date exactement vous allez là, il y a euh, effectivement 79. à chaque fois 79 des, euh, des moments de, de la vie de l'histoire du peuple juif qui sont euh, rattachés, qui sont ramenés et de manière extrêmement différente à chaque fois, c'est ça qui est très intéressant.
0: Ben, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est leur origine, et ils gardent cette identité, forcément. Ils la, perp ils la perpétuent d'ailleurs au travers de du respect des rites, des grandes fêtes, etc., même s'ils ne sont pas euh, extrêmement religieux. Mais euh, toute cette communauté vit comme ça, mmh. et vit au rythme des fêtes juives, vit au rythme des, des anniversaires Israël, de la ouais. communauté, et de ce qui se passe en Israël aussi. Oui, parce oui, très ils sont fortement. tous, beaucoup de, comme, comme beaucoup de, de personnes de la communauté juive, beaucoup de familles, d'amis en Israël. Vous avez donc, été, vous, du coup, euh... en
1: Israël ou pas ah, Je oui, me rappelle plus, c'est la dernière fois qu'on était parlé. Oui, oui, oui. j'ai
0: même rencontré euh, la librairie Vice Versa à Jérusalem. Ah, à Jérusalem. génial Alors, bah, Oui, je
1: crois qu'on s'en était parlé dans le passé. La, la, 30, la merveilleuse librairie
0: française, oui, donc avec, une, avec Nathalie, une très, une très bonne mmh. libraire. Et euh, il était question qu'on qu qu organise une tournée euh, en Israël des, des alliances françaises et des... Euh, et des, euh, des, des librairies, voilà, mais bon, avec euh, le coronavirus, c'est un projet
1: qui a été remis et à plus tard. bien l'année prochaine, <rire> comme on dit clairement. Merci beaucoup Catherine Barbon. Vous n'inquiétez pas, à a renversé un verre d'eau, donc elle s'inquiétait un petit peu, on va ramener les petits papiers, tout va bien se passer. Généralement, c'est moi qui fais ce genre <rire> de bêtises, pas de soucis, c'est pas une bêtise. Et la vie reprise son cours, la saga des déracinés, euh, ça vient de paraître, vous venez de paraître, vous, oui, vous c'est bon, vous c'était fin mai, comme j'ai reçu beaucoup de, euh, oui, de personnalités du 16 avril et puis ça ouais. a été décalé au 28 mai. Donc ça a réussi à être décalé au 28 mai. La tournée des libraires, ça sera pour un petit peu plus tard. Euh, mais en tout cas, l'essentiel, c'est euh, « Et la vie reprit son cours ». Catherine Bardon, ça vient de paraître aux éditions Les Escales. Le quatrième, c'est quand dans un an, si tout va bien. Bon, bah, écoutez, dans un an, si Dieu veut, on dit généralement ici, <rire> chez nous. Merci beaucoup, Catherine. Dans Merci, quelques Sandrine. instants, juste après une petite pause musicale, on se retrouve avec. Ils, faisaient des... Ils font du surf en République Dominicaine. Du ou kite, alors les Du vagues... kitesurf. Du kitesurf. Ah oui, il y a des très, très bons spots de kitesurf. Eh bien, écoutez, on verra dans un instant si Joël De René qui nous parle de l'éloge du surf, petite éloge du surf, a déjà surfé en République Dominicaine. On retrouve Joël De Ronet juste après une petite pause musicale. We're <laughs> Évidemment, à l'instant, les Beach Boys. Joël De René, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, en ligne avec nous. On est ravis de vous recevoir. La semaine dernière, euh, je pense qu'il va me falloir un de René toutes les semaines, puisque la semaine dernière. <rire> <rire> Exactement. Euh, votre sublime fille Tatiana, qu'on adore ici. Et, euh, et je lui dis que j'allais vous recevoir et qu'on était ravis également d'échanger avec vous. Joël de René, que dire si ce n'est que vous êtes l'un des plus grands scientifiques français, docteur en sciences, directeur des applications de la recherche à l'Institut Pasteur pendant une dizaine d'années, directeur de la prospective et de l'évaluation de la cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Enfin, je, il me faudrait une heure pour faire tout votre CV. Euh, mais euh, vous avez beaucoup travaillé également sur les technologies avancées et les applications de la théorie des systèmes. Vous avez également enseigné euh, aux, aux états unis Vous avez été attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux états unis Chroniqueur scientifique chez mes confrères d'Europa, Vous avez écrit beaucoup, beaucoup euh, d'ouvrages scientifiques euh, destinés vraiment à un grand public, lauréat de plusieurs prix, etc. etc. Et pourtant, avec tout cela, Joël de René, vous avez trouvé le temps de surfer, et non seulement de surfer, mais d'être champion de France de surf, mais euh, d'initier et de parler euh, et bien du surf. Comment le surf est arrivé dans votre vie
2: Alors, comme vous dites, euh, trouver le temps, en fait, c'est prendre le temps, parce que c'est une telle passion mmh. qui date de 1957. J'ai rencontré par chance un Américain scénariste qu il Viertel, qui s'appelle Peter Virtel, qui m'a prêté sa planche pendant trois mois, alors qu'il est parti tourner un film en Espagne, mais avant déjà, j'avais vu un film qui s'appelait Hawaii, Île de Rêve, à la salle Playel, d'un un, un, un scénariste qui s'appelait Jacques Chégaray. J'ai vu des gens surfer, ça m'a donné l'envie de surfer. Je me suis dit, ça, c'est formidable, je faisais déjà du surf à la vente. Sur des petites planches en contreplaqué, mais tenir debout sur une planche, c'est devenu une fascination pour moi. Je faisais déjà de la compétition de ski, mais je me suis dit, il faut que je fasse ça, et je m'y suis mis <rire> grâce à la planche que m'a prêté cet Américain.
1: Alors, je voulais qu'on parle de lui, de Peter Virtel. Euh, vous dites dans, dans le livre, c'est un de ces destins incroyables forgés par le XXe siècle. Né en 1920 dans une famille juive à Dresde en Allemagne, et ses parents, eh bien, euh, ont, ont la bonne idée hein, de partir euh, aux États-Unis. Ils vont arriver en Californie.
2: Oui absolument, c'est la, la, la dessinée de Peter Wirtel, celui qui m'a prêté sa première planche, dont j'ai appris plus tard que c'est un ex-espion de l'OSS qui est devenu le CIA. Waouh <rire>
1: <rire> Donc vraiment un destin effectivement complètement, euh, complètement incroyable. Est-ce que vous vous souvenez, oui. Gérald Doronet, ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes monté sur cette planche, que vous avez surfé
2: D'abord un sentiment extraordinaire, non pas de dominer la vague, oui. mais d'être en complémentarité avec la vague, de bénéficier de ce que la nature m'offre, d'une tempête au nord de l'Atlantique qui a créé la vague sur laquelle je surfe, sur laquelle je suis debout. Donc c'est un sentiment de complémentarité, de plaisir que la, la nature me donne. Finalement, c'est remercier la nature plutôt que de profiter de la nature.
1: Alors vous dites, ma mère m'a filmé à cette époque sur la, la grande plage, en train de prendre mes, mes premières vagues, à un moment donné, sur les vidéos, on m'y voit un peu raide, pas encore très souple, mais déjà mordu, et si fier, si heureux, c'est-à-dire que dès les, dès les premières vagues comme ça, il y a eu le, le virus, la passion du surf
2: oui absolument, bon, j'ai quand même galéré pas mal au début parce que je ne savais pas comment faire, mais j'ai eu la chance d'avoir deux étudiants américains qui étaient à l'université de Bordeaux, passés sur la plage, qui m'ont dit comment il fallait mettre mes pieds, et qu'il fallait mettre de la bougie sur la planche pour éviter de glisser, parce que c'est très glissant une planche de surf dessus et dessous. Donc voilà, je me suis mis tout seul, je me suis débrouillé, puis petit à petit j'y suis arrivé, j'ai même gagné des, des championnats.
1: Ben oui, Vous avez été champion de France, euh, ce qui n'est voilà. pas rien, euh, clairement, et vous avez euh, c'est vrai que le surf, euh, et bien à ses débuts, en tout cas euh, en France. Euh, c'est vous qui l'avez fait connaître, Joël ronné Vous racontez le Surf Club de France. Vous dites, c'est en 59 que nous avons lancé le premier Surf Club français. Est-ce que ça a marché tout de suite en France, euh, le surf, ou est-ce que les gens vous regardaient un peu bizarrement
2: Non, les gens nous regardaient bizarrement, surtout les maires des villes, sur les... des plages où on surfait. Ils avaient peur que ça abîme les baigneurs, donc il y avait une restriction des surfeurs. Il fallait des endroits particuliers pour nous. Ensuite, les planches étaient assez chères au début, donc c'était difficile d'en avoir. Donc, il y avait des restrictions à la fois par le risque et ensuite par le prix. Mmh. C'était cher Oui, les, les premières planches qu'on a fait venir des États-Unis. Heureusement que j'ai eu la chance de connaître Hobie Holter, un des fabricants de planches. Il nous a envoyé aussi pour faire sa propre promotion en France. Et très vite, sur les mesures de cette planche, Michel Barlan, un, un, un technologue local de, de Bayonne, a pris les mesures et il a fabriqué les premières planches françaises. Donc voilà, au début c'était cher, mais ensuite le prix a baissé très très vite et tout le monde a pu s'y mettre. Eh, vous
1: dites dans, le, dans ce petit éloge euh, du surf, Joël De René, vous dites quelle époque merveilleuse ces années 60. Vous poursuivez, vous dites je poursuivais mon doctorat en sciences, il y, y a vos filles qui sont euh, arrivées. C'était une époque où, euh, où plus de choses semblaient possibles, justement, où le, où le surf ait euh, provoqué une certaine liberté et peut-être un certain équilibre, en tout cas chez, chez
2: vous bah, C'est toujours le cas, le surf procure un équilibre. Ce que j'appelle le déséquilibre contrôlé, c'est mmh. la capacité de corriger son déséquilibre. C'est aussi la vie. La vie, c'est une question de déséquilibre contrôlé. En permanence, on prend des risques, on essaye des choses, mais on a un cap. On essaye de le garder. Le surf, c'est un peu ça. C'est la tête est droite, comme on skie en slalom. Regardez les skieurs, la tête ne bouge pas, c'est le corps qui bouge sous eux. Mais le mmh. surf, c'est pareil. Donc, il y a un équilibre, un cap, un pic, une adaptation au changement.
1: Alors vous racontez dans, dans ce livre effectivement l'histoire du surf club et puis votre, show, euh, votre championnat de, de France et puis il y a cette photo qui a dû faire le tour du monde, j'ai vu que beaucoup de mon confrères évidemment la reprenaient, euh, le fameux premier cours de surf à Catherine Deneuve, ça ça vous a poursuivi hein, Joël de René
2: Complètement ça me poursuivit les gens croient que j'ai eu aventure avec Catherine Deneuve, si ça n'a pas été le cas du tout, j'ai passé une minute trente de surf <rire> sur la plage de la chambre d'amour, quand même. Oui, mais en même des...
1: temps, voilà, c'est ça, euh, Voilà, place de la chambre d'amour,
2: euh, voilà. C'était une minute trente de, de relation avec Catherine Deneuve, <rire> ça n'a pas duré longtemps.
1: Hein. <rire> <Bon, mais, rire> C'était pas mal quand même, et alors elle était comment sur une planche de
2: surf, Catherine Deneuve doué ouais. On avait de la chance parce que c'était marée basse et à marée basse on a pied comme on dit mm -hmm. donc on avait de l'eau jusqu'à la poitrine les vagues déroulaient très très facilement donc je l'ai poussé sur une vague et bon elle bon, expliquait un peu avant sur la plage comment faire elle s'est mise debout tout de suite ça, ça marchait très vite très très vite donc, euh, elle est douée, elle était douée, elle a gardé la photo sur sa cheminée, <rire> même encore aujourd'hui, m'a dit ma sœur.
1: Alors, euh, vous racontez aussi dans ce petit éloge du, du surf, euh, la poursuite de la plus belle vague, parce que finalement, euh, un surfeur, je l'imagine en tout cas, n'est jamais satisfait et il doit toujours se dire qu'il y a toujours une plus belle vague ailleurs dans le monde. Euh, donc, vous cherchez les plus beaux spots comme ça et les plus belles vagues dans le monde
2: oui, vous avez raison, le spot, c'est une sorte de mythe. Le spot idéal, bon, j'en ai trouvé plusieurs dans le monde. J'ai surfé en Australie, j'ai surfé à Hawaï, en Californie, mm. à l'île Maurice. L'île Maurice qui est mon pays natal. À l'île Maurice, il y a une vague absolument fabuleuse qui a un très joli nom. Ça s'appelle Santosha, dans la plage de Tamarin. Et cette vague est complètement mythique. Elle a été découverte par un ami à moi, Joey Cabell, un surfeur américain, qui en a fait tout un article et un film. Donc oui, le, la recherche du spot parfait, c'est la quête permanente du surfeur. C'est le graal, on pourrait dire, du surfeur.
1: Et alors la, la, la plus belle vague, c'est celle qui n'est pas encore arrivée Parce qu'évidemment, vous continuez de surfer, euh, Joël de René. Vous dites toujours « il y a encore une plus belle vague » ou est-ce que vous dites « ah ben bah, tiens, tel jour, je me rappelle, je crois que je n'arriverai jamais à avoir une plus belle vague que celle-là à Hawaï ou à l'île Maurice ou...
2: ?» Je crois que c'est plutôt ça, attendre la plus belle vague, avec un espèce d'espoir qu'on va encore surfer la meilleure vague du monde qu'on n'a jamais surfé, c'est une chose, mais moi c'est pas moi, moi je me suis plutôt dans le souvenir, j'ai engrammé, comme on dit, dans mon <rire> cerveau des plaisirs extraordinaires de vagues fabuleuses que j'ai eues en différents endroits du monde. Et je préfère vivre de ces souvenirs que de penser à la future nouvelle vague qui va arriver. Alors, on va
1: parler du cerveau dans quelques instants, mais je voulais qu'on dise un mot également, parce que euh, c'est très présent dans votre, dans votre petit livre, et, 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 et c'est normal, votre, votre frère euh, Arnaud, vous en parlez de, de manière évidemment très, très émouvante, et sur ce qu'a été sa, sa carrière, et, et finalement sur, euh, sur sa passion, lui absolue également.
2: Oui, absolument, c'est un visionnaire du sport, un voyageur extraordinaire, je le qualifierais d'explorateur, il essayait tout le temps des nouveaux procédés, des nouvelles planches, des nouveaux outils, il faisait beaucoup de publicité autour de ce qu'il faisait, il aimait bien se médiatiser, mmh. c'était ça, ça aussi sa qualité, les gens l'ont pris comme un défaut, mais c'était vraiment un type avec... Non, c'était un monsieur, visionnaire, oui. Passionnant, passionné, et on était très complémentaires tous les deux. Pour lui, j'étais le sage, le scientifique, qu'il fallait écouter quand il donnait des conseils de temps en temps. Et pour moi, il était l'explorateur, le visionnaire, le, le, le courageux qui prenait des risques énormes.
1: Et oui, qui a pris des risques, effectivement, énormes. Vous avez raison de le, de le rappeler. Justement, le scientifique, Joël de René, à quel moment dans, dans votre vie, dans votre enfance, vous vous êtes dit, ou peut-être que vous ne l'êtes pas dit et que c'est venu comme ça au fur et à mesure de vos études, euh, je veux être scientifique. Est-ce que la science vous a intéressé dès votre plus jeune âge
2: Absolument. D'ailleurs, ma, ma sœur et mon frère m'embêtaient tout le temps en disant « tu nous casses <rire> les pieds, petit prof ». Dès l'âge de 11 ans, je voulais expliquer tout à tout le monde. Et je, je lisais tout le temps des tas de bouquins scientifiques que les gens trouvaient compliqués. Donc c'est une vraie vocation qui est née très tôt. Et faire de la science, communiquer sur la science, pas seulement être chercheur, mais communicateur scientifique, ce sont des vocations qui sont venues très tôt chez moi. Ça a été d'ailleurs poussé à inciter par ma mère qui m'a conduit à lire beaucoup de livres qui ont ouvert mon imagination sur la science.
1: Alors il y a beaucoup de vos livres euh, Joël de René quand on les lit aujourd'hui euh, si, ou si certains se mettent à les lire aujourd'hui ils vont dire quel sacré visionnaire euh, Joël de René euh, notamment euh, tout ce que vous avez écrit autour de, de l'homme symbiotique et euh, il y a quelques années vous aviez publié un livre qui s'appelait Surfer la vie sur la société et finalement la fluidité euh, de l'église vous dites on parle de plus en plus de fluidité euh, aujourd'hui dans, dans notre monde moderne et vous faites un, un rapport finalement entre la science, notre société et la glisse, le surf
2: Oui, absolument, j'ai toujours essayé d'anticiper. Dans le Macroscope en 1975, je parlais déjà d'écologie, d'environnement, du réchauffement climatique, des biotechnologies. Ça date de 1975. Puis dans Surfer la vie, j'ai essayé de montrer comment la métaphore du surf pouvait donner l'idée d'une société fluide, dans laquelle les rapports de flux prennent le pas sur les rapports de force dans lesquels le management pyramidal laisse la place au management transversal, au partage des pouvoirs. Donc comment le surf peut être une métaphore de la société de demain C'est tout l'objet de ce petit livre « Surfer la vie ». Mmh.
1: Alors évidemment Joël Ronet, on a envie d'avoir votre, votre regard sur ce, ce qu'on a vécu ces derniers mois sur ce que la planète entière a vécu ces derniers mois euh, parce que vous êtes aussi euh, prospectiviste comme on dit, est-ce que ce qui est arrivé pouvait euh, se prévoir est-ce qu'il pouvait se prévoir d'une certaine manière ou est-ce que c'était totalement imprévisible
2: Non ça pouvait complètement se prévoir, il y a même oh. des gens qui se sont rendus très célèbres en, en prévoyant ce qui allait arriver le docteur Fa aussi FAUCI, qui est le, le, le principal communicateur de santé, l'équivalent de notre Salomon en France, Et bien le, prof, le docteur FAUCI a prédit complètement cette pandémie. D'autre part, Bill Gates, qui est plus connu pour ce qu'il fait oui. en informatique qu'en prévision scientifique, mais avec sa fondation il a la, la possibilité de financer des, des, des vaccins et des produits. Et il a été aussi un des premiers, il y a trois ans, à dire qu'une pandémie virale allait nous arriver. Donc j'ai retrouvé pas mal d'articles de gens qui ont prédit qu'elle allait arriver. Moi-même, j'avais écrit dans, des, dans des, des articles et des revues, surtout dans mon livre le, « Les scénarios du futur en 2020 », lorsque je parlais de la biologie, des possibilités de découvrir de nouveaux vaccins avec ce qu'on appelle le génie génétique, et les biotechnologies, en disant voilà, on, on serait prêt pour des pandémies virales et bactériennes. Donc euh, la prédiction était possible, on, on sentait les choses arriver.
1: Oui, vous les sentiez arriver. Qu'est-ce qui fait que finalement vous n'avez pas été écouté ou pas écouté comme il le fallait euh, par euh, les gouvernements ou les autres scientifiques
2: On est plusieurs à avoir dit les choses, mais c'est oui. écouter. entre prévenir que ça peut arriver mmh. et dire attention, voilà ce qu'il faudrait faire, il y a un pas... Nous, notre rôle, c'était de dire, attention, voilà ce qui peut arriver. Mais le pas à faire, il était politique, économique, euh, disons médical. Et entre la politique, l'économie et, la, et la, la médecine, le scientifique prospectiviste que je suis pouvait dire, attention, attention, clignotant, donner un avis, mais il ne pouvait pas dire ce qu'il faudrait faire, mm -hmm. vraiment.
1: Alors aujourd'hui, vous dites quoi le, le scientifique prospectiviste que vous, que vous êtes Il alerte sur quoi Il alerte sur la manière dont euh, cela pourrait revenir, deuxième vague ou pas deuxième vague, sur la manière dont autre chose pourrait arriver, sur le fait que euh, finalement on a l'impression, on a parlé du monde d'après, etc. Mais on a l'impression qu'il y a quand même en tout cas beaucoup de choses qui sont revenues quasiment euh, pareilles
2: oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Moi, ce qui m'a inquiété dans ce qui s'est passé dans le monde avec cette pandémie virale, c'est le côté autocratique. Oui. Il y a des, des pays, non pas des, seulement des pays totalitaires, même des pays démocratiques qui ont repris une prise de pouvoir quasi autocratique pour dire aux gens quoi faire de leur santé et comment se confiner. Et je trouve que cette reprise de pouvoir par des gens qui ont utilisé, comme le disait Michel Foucault, il faut se rappeler ce qu'il a écrit sur ce qu'il appelait la biopolitique à l'époque, méfiez-vous de la biopolitique qui veut rentrer dans la vie des gens, et les forcer à faire ceci, les forcer à faire cela, Eh bien, on l'a vu avec les règles de confinement, parfois très strictes dans beaucoup de pays, ont montré que l'autocratie a pris le pouvoir sur la liberté des gens.
1: Dans un de vos, vos précédents livres la, la symphonie du vivant, vous parliez de la, de la nouvelle révolution en biologique de, de l'épigénétique et vous disiez que finalement, euh, eh bien, ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on mange, si on fait du sport, si on est plus ou moins stressé, euh, ça va inhiber ou activer euh, certains de nos gènes ce qu'on a vécu là effectivement pendant deux mois, deux mois et demi avec un stress souvent à son maximum, des familles qui malheureusement ont perdu des proches euh, une, une actualité euh, en continu extrêmement Anxiogène, une sensation que, mais ils ont une sensation aussi parfois de solidarité et du fait que le monde entier vivait la même chose. Quelles leçons vous, vous tirez de tout cela et est-ce qu'effectivement ce que vous disiez précédemment sur les gènes et la manière dont, ça peut, dont notre comportement peut influencer Est-ce qu'on devrait aujourd'hui tirer les leçons de tout cela
2: oui, bien sûr, et surtout les leçons personnelles, de savoir qu'on peut faire quelque chose pour soi dans des conditions aussi difficiles. C'est ce que j'ai expliqué dans mon livre sur l'épigénétique qui s'appelle « La symphonie du vivant mm », -hmm. comment la nutrition équilibrée, l'exercice régulier, le management du stress, notamment par la méditation, comment ces éléments-là peuvent influencer l'expression de certains de nos gènes, en plus, en moins, quand ils sont négatifs pour notre santé, comme les gènes qui provoquent le stress ou l'inflammation du corps. Donc il y a un moyen de faire quelque chose pour soi. Et le confinement, j'ai expliqué à beaucoup de mes amis, a été le moyen de retourner sur soi, de penser à ce que l'on mange pourquoi on mange ça plutôt que ça Est-ce qu'on fait suffisamment d'exercice mmh. Est-ce que quand on est confiné, on ne devrait pas avoir des appareils chez soi, comme un rameur ou un vélo d'appartement, ah bah pour en continuer en plus, à oui. faire de l'exercice
1: <rire> Dès qu'on voulait en commander au bout du premier jour, il n'y en avait plus. Hein. Tout le monde s'était rué sur les vélos d'appartement. Voilà. Ça, c'est clair. Vous avez eu 83 ans il y a quelques jours. On peut le dire, hein, Joël de René, votre fille en plus me, me l'avait est dit. <rire> euh, est-ce que c'est -ce est, est tout cela que vous avez mis en œuvre Et est-ce que c'est le fait d'avoir toujours écrit, réfléchi, euh, pensé, qui qui vous maintient en aussi bonne santé, en aussi bonne vivacité intellectuelle
2: C'est possible que la curiosité, l'écriture, le contact avec les autres continuent de maintenir le cerveau en bonne, en bonne activité. Mais il y a aussi le, le corps. J'ai évité des maladies graves, comme me l'ont dit mes médecins, grâce à la préparation physique, à la prévention mmh. de mon corps qui m'a empêché à un moment donné d'avoir quelque chose de plus grave parce que mon corps était préparé, il a lutté contre et ça s'est bien passé. Donc oui, c'est tout bénéf à la fois pour le cerveau et à la fois pour le corps, mmh. à condition de prendre le temps de faire quelque chose pour soi. Beaucoup de gens disent « j'ai pas le temps, je peux pas, je veux pas, j'ai pas la motivation ». Mais quand on voit les résultats, eh ben, ah bah oui. on, est, on a envie de donner l'exemple.
1: Mmh. Ben, c'est clair, et, et vous le donnez bien. Euh, pour conclure, Joël de René, le prospectiviste que vous êtes, 2020, pour l'instant, on peut pas dire qu'on est beaucoup beaucoup apprécié Sur la... Bon, peut-être la suite de 2020 ou, le, ou les années à venir. Est-ce qu'il y a de l'optimisme quand même à avoir ou est-ce que vous dites, euh, eh bien, malheureusement, ce qu'on a vécu peut être amené à revivre, peut-être autrement, peut-être différemment, mais, mais en tout cas, il faut se préparer un peu plus à cela
2: Il y a les deux. Bien sûr que ça peut revenir, mais je n'ai pas une attitude optimiste ou pessimiste. Mmh. Je fais la distinction. Entre le « ou » parce qu'on s'enferme dans une bulle en disant « je suis optimiste, je suis pessimiste ». Moi, je suis positif. En étant positif, j'essaie de donner aux gens les moyens de s'en sortir face aux difficultés, face aux catastrophes qui s'annoncent, face aux crises. Il y a une grande différence entre être optimiste, pessimiste ou positif. Moi, je préfère être positif. C'est comme le surfeur, c'est une attitude dynamique.
1: Mais oui, c'est une étude qui qui va vers l'avant, qui fluide, qui glisse et, et vous en parlez aussi et tout un chapitre vers la fin de de ce petit livre absolument passionnant sur effectivement le le surf par rapport à nos sociétés, les fluidités, le fait de surfer sur internet. Euh, vous avez une explication de pourquoi c'est arrivé, enfin, pourquoi l'expression est arrivée comme ça
2: c'est une sociologue américaine qui a créé ce terme. Elle a eu raison, d'ailleurs. Parce mm -hmm. que surfer, c'est la liberté d'aller à un endroit plutôt qu'à un autre, tout en étant déterminé par quelque chose qu'ils appellent la vague. Bien, le surf sur Internet, c'est ça. Je peux aller ici, cliquer sur ce lien, mais je suis déterminé parce que je suis à l'intérieur d'un système numérique que j'ai payé, auquel je suis abonné, mm -hmm. et dont je suis obligé de suivre les règles. Donc il y a à la fois le déterminisme et la liberté. C'est tout ce que j'essayais d'expliquer dans ce petit livre sur le surf. On est déterminé, mais on est libre en même temps. Mm -hmm.
1: Profite ben, Profitons-en. Vous savez que je suis très embêtée maintenant, Joël de parce que pendant des années, Tatiana a été ma de préférée. Maintenant que je vous ai écouté avec admiration pendant ces quelques minutes, je sais pas. Voilà, je ne sais plus qui va être mon de mon de vous préféré.
2: Étiez... <rire> Son <rire>
1: bah, qui n'est pas fan de... Je pense que vous, en premier lieu, vous l'avez lu, le dernier livre de, de votre fille ou... que Je l'ai lu, j'ai oui. contribué. Bah, je me doute bien. Avec
2: les idées sur la maison intelligente qui se retourne contre les gens. Moi, je suis un, un, un passionné, admirateur de ma chère fille, Tatiana. Et bah, voilà. Vous
1: pouvez, nous aussi, et c'est dans les deux sens. Merci beaucoup, Joël de René d'avoir été avec nous. Euh, petite beaucoup. éloge du surf. Merci à vous, à très vite. Au revoir. 11h47 minutes sur RCG. Est-ce que ça fait du bien, l'intelligence pareille Ah là là, c'était Joël René. Dans quelques instants, on va terminer un peu plus légèrement avec euh, du pirate et de la BD. Euh, et Mathieu Loffray qu'on va retrouver juste après, une petite page de pub. Non de la musique d'ailleurs, la pub. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur la pub. Non de la musique, c'est mieux. En plus, c'est le nouveau single d'Amir. Je pense que vous l'avez écouté déjà. Personnellement, je suis en boucle avec depuis trois jours. Il fait du bien. C'est la fête et c'est le nouveau Amir. Sans raison. Il suffit de vivre, c'est
3: bon Mais c'est meilleur et c'est moins long Avec un peu d'ivresse rien. on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas Là où l'amour est toujours roi S'inventer des princesses Le patron te fait la misère T'as le moral sur une civière T'es encore fatigué d'hier On réfléchira demain Tant pis pour le cœur Si on l'avait jamais faite, la fête On est tous nés pour faire la fête Au pire on l'a fait dans nos têtes Comme si on l'avait jamais faite La nuit est notre maison Tu peux t'inviter sans raison Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana Ton histoire d'amour bas de l'air. Dans ton café, t'as mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans Plein. On est tous nés pour faire la fête Comme si on l'avait jamais
1: Amir, avec la fête sur RCJ, il y a quelques instants, on parlait avec Joël De René de surf. Euh, du surf au pirate, il n'y a qu'un pas ou qu'un bateau, peut-être que nous allons franchir. Euh, Mathieu Loffray, bonjour. Bonjour. Il ne surfe pas beaucoup, votre, euh, votre pirate, Raven. On va en parler, le tome 1, Némésis. D'abord, quelques mots sur vous, Mathieu Laufray. Euh, vous êtes à la fois, vous, dans ce livre, dessinateur et narrateur. Vous avez fait les deux. Vous avez illustré les couvertures, notamment des adaptations de, de Star Wars d'Olivier Vatine. Vous avez fait enfin, plein, plein de choses dans le monde de, de la BD et de la presse. Et là, euh, ce nouveau projet, Raven, comment est-ce qu'il est arrivé Et finalement, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de, bah, de faire les deux à la fois d'écrire et de dessiner, bon, parce que c'est votre projet, mais dites-moi quand même.
4: Oui, tout à fait. Ben, en fait, vous savez, c'est des moments de vie, en fait, et on, on finit par comprendre que les genres sont parfaitement adaptés pour raconter un certain type de choses. Donc j'avais essayé dans le cinéma beaucoup de choses, hein, dans l'aventure, la, dans, 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 dans le polar, dans la fiction et là j'avais envie de parler de liberté, et c'est vrai que mmh. le genre pirate est parfait, c'est-à-dire qu'on peut traiter toutes les branches de la liberté, sous tout, tout ce qu'elle veut dire, de, de, de chance formidable, et à la fois de de difficultés, de dangers et de périls. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour une personne d'affronter cette liberté
1: ?– Alors finalement, avec mes trois invités de ce matin, on va parler beaucoup de liberté euh, différemment ah. et, de, et, de, et de mer, effectivement. Avec ma première invitée, on était dans les Caraïbes, on était en République dominicaine. Là, on est sur l'île oui. de la Tortue. Euh, oui. Et votre personnage Raven, c'est un pirate, un vrai de vrai, un de ceux qui peut-être euh, enfin, vous a fait rêver quand vous étiez petit. Vous étiez branché pirate et BD aussi
4: bah ben évidemment, parce qu'il y a un côté le pirate c'est le genre des bandes de potes en fait. C'est évidemment il y a les, les, les massacres et la, les, les bandits et la, la fuite et tout ce qu'on voudra, mais surtout c'est un petit peu les enfants qui se réunissent l'après midi pour construire une cabane, se vivre en tant que bandit, etc. Parce que ce qui définit le pirate, c'est qu'il n'a pas d'avenir, il n'a pas de patrie, il n'a rien, il est euh, il vit au jour le jour. Donc tout doit se faire dans l'instant, avec les alliances, les désalliances, les amitiés, les inimitiés, euh, le courage et, et, et l'effet d'armes, tout est dans l'instant toujours.
1: Alors, il y a une femme pirate aussi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire pirate, généralement, c'est plutôt les petits garçons qui disent des histoires de pirates, etc. Oh. Mais là, dans votre, dans votre histoire, je rappelle, nous avons Lady Darcy.
4: Oui, bien sûr. Mais cas, voilà, évidemment, après, les pirates sont que des individus. Ils se réunissent, mais ils sont tous très individus. Ils ont échappé au système. Et là, il y a une femme qui est devenue très forte, très puissante parce qu'elle a le courage et la détermination. Et c'était une société qui n'était pas du tout machiste, qui était très démocrate. Oui. C'était seule euh, le, le, les qualités entre guillemets qui, 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 qui faisaient la différence. Et elle a su en révéler. Et donc, elle va être une Nemesis, une ennemie jurée pour Raven, car elle représente exactement les deux les deux faces différentes d'une même pièce.
1: Et alors voilà, quand vous dites société, là, est... On, est, on est au XVIIe siècle,
4: hein Oui, 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 bah oui. c'était une époque où, quand même, il y avait des systèmes très, très verticaux de hiérarchie et ces instants de pirates, c'était des moments où on avait échappé à tout le système de hiérarchie, souvent suite à des catastrophes, hein. c'était soit des esclaves évadés soit des gens qui étaient sur la marine royale, soit, il y a eu des, des pirates de toute origine, vraiment, alors là, tout le monde a été concerné par cette affaire-là, tout peuple a été pirate à un moment ou à un autre, ouais. pour partie, et donc, voilà, tous ces mondes se réunissaient sans se connaître, sans parler parfois la même langue dans ces seules zones où ils étaient encore pas trop pour chasser. Et pour quelques semaines, quelques mois, quelques années au plus, ils allaient créer des choses ensemble et tenter des aventures pour survivre et surtout, quelque part, être exaltés par cette... Euh, cette possibilité d'être en libre arbitre et de vivre des choses nouvelles qui n'avaient jamais été possibles pour eux
1: avant. Voilà, elle est très stylée en plus comme pirate, hein, quand on voit, vous la verrez dans la BD, mais voilà, on, on, voilà on tout de suite elle, elle, elle affirme. Euh... Elle doit imposer. Oui, elle voilà, doit, elle doit, doit ah, imposer. Il y a des
4: sacrés <rire> lacards, donc euh, voilà, il faut, faut des moyens.
1: Donc il fallait du style. Quand on est à la fois auteur et, et dessinateur d'une BD, euh, Mathieu Laufray, euh, question que je pose à d'autres, vous, vous commencez par quoi Vous faites d'abord tous les dessins et après les textes Ou alors vous avez votre histoire d'abord et c'est les dessins qui non, viennent ensuite
4: L'histoire, 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 toujours, la structure et l'histoire. Il faut vraiment la documentation, créer ces personnages et vraiment avoir bien en tête quels caractères ils ont et en quoi ça va être intéressant de les voir. Et ensuite, mmh. on leur bricole des quantités de conflits qui vont leur permettre de révéler leur vraie nature euh, au plus profond d'eux-mêmes et donc on comprenne quelles sont leurs contradictions, qu'elles sont tout ce qui fait qu'ils sont eux et pas quelqu'un d'autre. Et elle, évidemment, a encore beaucoup de choses à, à révéler. Et
1: ensuite, donc, les dessins
4: Et oui, après les dessins et les couleurs et la couverture et après c'est la mise en scène, c'est vraiment comment essayer de faire passer les odeurs, le tempo, le, la, la musique, éventuellement, il doit essayer de créer une sensation, et tout est, tout est là, dessin, composition, narration, couleur, illustration, texte, pour laisser germer cette, cette, cette sensation.
1: Alors là, c'est le tome 1, euh, bon, donc forcément, on se dit qu'il y en a un 2, un 3, et il y en a combien Vous savez déjà 3, combien 3, 3. 3.
4: c'est une, une aventure en 3, ouais, absolument, donc vais faire le premier tiers, et voilà, je suis sur le 2 en ce moment, et j'espère que c'est un genre très amusant, parce que c'est très graphique, c'est très pictural, mais oui. on n'a que des personnages très très excessifs, donc forcément, ce n'est pas un genre soporifique.
1: Non, mais justement, vous avez écrit le 2 le pendant le confinement, ou alors pendant le confinement, c'était compliqué les... d'évader
4: Très étrange période, ça c'est vrai. Très difficile de parler d'une évasion euh, oui. euh, sous les alizés dans un contexte pareil. Mais euh, du coup, là, le sens du mot « liberté » prend un sens tout à fait... Tout à fait différent. <rire> tout à fait incarné, voilà. voilà. Très, très, très C'est-à-dire
1: que même avec un pirate, on avait envie de prendre un bateau et d'aller sur et Même avec tous vos personnages, là, pas toujours extrêmement ah, oui. sympathiques, là, ça a ça oui, marché oui, très oui. bien.
4: Oui. Ah bah merci, écoutez.
1: Mathieu Laufray, c'est Raven, tome 1, Nemesis, c'est aux éditions d'Argo. Moi qui ne suis pas une grande fan de BD, je le sais, nos auditeurs le savent, mais bah je l'ai lu quand même d'une traite et j'ai bien envie de savoir effectivement la suite et de savoir ce qui va se passer euh, avec ouais, bah. eux. Euh, et euh, clairement, euh, Mathieu Laufray, le deuxième sort quand du coup
4: Il va sortir en octobre prochain.
1: Il va sortir en octobre prochain. C'est une BD ça. que vous... Euh, souvent on dit et BD c'est plus pour les enfants, les jeunes, là c'est quoi C'est jeunes adultes et adultes
4: c'est familial, c'est-à-dire que familial. pas donner à des enfants de moins de 8 ans, non. Euh, mais non, voilà, y a des à partir images. de 8, 10 ans, je pense que c'est...
1: Ouais, ils sont fascinés par, par les pirates, ça c'est clair. Merci beaucoup Mathieu vous Laufray, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, eh bien, le journal présenté par Marika Mathieu. Vous avez vu, aujourd'hui, on était dans la mer, les Caraïbes, le surf, le, voilà, j'espère qu'on vous a fait voyager dans quelques instants. Donc, le journal présenté par Marika Mathieu. En ce qui nous concerne, on se retrouve demain à 11h. Bonne journée à tous.